0: Друзья, шоу «Пенек». Мы сидим и болтаем в рамках ежегодной конференции «Тискон», в которой посвящена информационной безопасности и современным технологиям. И у нас в гостях, конечно, есть люди, которые представляют в полной мере эти два направления. У нас сегодня на «Пеньке» расположился начальник отдела информационной безопасности АО «УК аэропорт регионов» Дмитрий Сачков. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Дмитрий, аэропорт регионов. Это значит, что вы контролируете информационную безопасность абсолютно всех аэропортов всех регионов нашей страны.
1: Мы управляем аэропортами, как следует из названия регионов, к сожалению, пока не всеми, но аэропорты расположены по всей России, от Камчатки до Южного федерального округа и даже уже немножечко за пределами России.
0: Круто, ну вот пока еще, к сожалению, я думаю, что, видимо, есть какие-то Наполеоновские планы. Есть
1: конкуренты просто, а -а -а. да. Это.
0: А, ах, вот оно, как все устроено. Дмитрий, давайте поговорим непосредственно про то поприще, на котором вы являетесь руководителем, топ-менеджером. Как за последние полтора года поменялась ваша политика в области информационной безопасности? Что-то усилилось, что-то изменилось кардинально, либо все было выстроено максимально здорово и не потребовалось никаких корректировок?
1: Ну, вы знаете, конечно, изменилось. Появились новые угрозы, которые до этого э, мы считали неактуальными. Я чуть подробнее потом расскажу. Вот. Но в целом, если брать отрезок полтора года, то мы с вами оба видели, что в марте, там, в конце февраля прошлого года масса компаний была взломана, скомпрометирована и так далее. И я считаю, что нашу компанию эта участь миновала, в том числе потому, что у нас многие процессы были уже выстроены до этого. То есть каких-то очевидных недоработок, не было. С другой стороны, конечно, как я уже сказал, модель угроз для нас изменилась. Как пример скажу, что ну, никогда мы раньше всерьез там, не рассматривали, что наши сайты там серьезно начнут дедосить. В конце февраля прошлого года мы с этим столкнулись, все еще сталкиваемся. Ну, естественно, мы в этом направлении поменяли модель угроз и инструменты. И, собственно говоря, исходя из текущих реалий, сейчас уже э, работаем и смотрим на угрозы.
0: Ну, а если говорить про те решения, которые лежат в основе обеспечения информационной безопасности в вашем как наверное зоне вашей зоне ответственности пришлось ли вам изменить поменять курс найти альтернативы и уже внедрить в своих компаниях
1: Подход еще вот до 2022 года у нас был такой. Если говорить отдельно про продукты информационной безопасности, то преимущественно мы э, использовали российские продукты, и в этом плане каких-то критичных изменений у нас не произошло. Но если говорить про IT-шные вещи, там, операционные системы, там те же Windows, конечно, мы с этим столкнулись. И сейчас там коллеги мои из IT э, идут э, в направлении императора замещения. Что-то удалось уже сделать, что-то нет. Но изменения за эти полтора года произошли.
0: А как вы вообще оцениваете качество наших отечественных решений? Насколько вы лично удовлетворены ими? А насколько они выполняют те задачи, которые перед вами ставят, да и вы ставите своей команде?
1: Ну, хороший вопрос. Чтобы не обидеть никого, хочется сказать, что наши вендоры очень сильно стараются в этом направлении. Еще, конечно, есть им где работать. То есть, ну, Если мы, например, берем там направление антивирусное, то изначально там, наши продукты, наши продукты, зеленый вендор, он был конкурентоспособен на мировом рынке. Там, скорее, ограничение конкуренции было там со стороны западных коллег. Если брать направление там той же сетевой безопасности, то это, я считаю, очень сильная зона роста для наших российских производителей. Им стоит постараться. Но я, как бы, зная команды у крупных вендоров, кто этим занимается, ну, есть у меня доля большая оптимизма, что в ближайшее время у них это получится.
0: Но ну, а были ли какие-то неудачные внедрения наших решений? Ну, где-то не пошло, либо функционал недостаточно большой, полноценный для задач
1: скажу так, то есть, опять же, если говорить там про средства сетевой безопасности, про те же Брахмауры следующего поколения, НГФВ, пока мы сидим на западных решениях именно потому, что пилоты российских решений пока не дают того результата, что нам нужен. То есть, ну, для многих российских вендоров почему-то пока та архитектура, которая есть у нас и те тот функционал, который дают западные коллеги, для них это что-то какой-то там rocket science, они говорят, ой, ну, там как же так мы еще, зачем вам это надо и так далее. Но все-таки и видно виден сдвиг и опять же повторюсь я надеюсь что там в течение ближайших лет они к этому придут
0: каких решений вам сейчас вот кардинально не хватает
1: российских вы да. имеете в виду ну вот я сказал там в первую очередь наверное это НКФВ э, братьмайора следующего поколения потому что пока вот на российском рынке э, аналогов нет ну и если не брать вещи ИБ-шные, пока что сервисы видеоконференции тоже в полной мере не смогли предоставить тот функционал, который нам нужен. А у нас компания распределенная, разные часовые пояса, разные там локации, вот, и это для нас тоже критически важно.
0: Вот, а если коснуться темы ВКС, то все-таки чего не хватает? Потому что мы знаем, есть ряд уже известных игроков на рынке, которые появились еще до всем известных событий. Вот чего вам не хватает? Что бы вы хотели попросить изменить в их решении? Для того, чтобы вы были полностью удовлетворены.
1: Да, я больше скажу сейчас, наверное, с точки зрения пользователя. У нас э, есть э, переговорные комнаты, где стоит оборудование, ну, не самое современное, да, но которое нормально работает и нормально работало с западными системами, да, там, с тем же Zoom, например. У российских вендоров пока мало кто предлагает интеграцию именно этих вещей. Ну, вот а, как, ап как, аппаратные и. Чтобы можно было Совтор. через... Да-да-да, то есть, ну, вот в переговорной комнате стоит аппаратный кодек, через который работает там вся мультимедиа в этой комнате, и надо подключиться вот к обычной конференции. И вот интеграцию пока мало кто выполняет, насколько я знаю, тут it коллег
0: ну, внимание для всех производителей, для интеграторов, у кого есть такие решения. Вот, пожалуйста, запрос, запрос на решение задачи. Вот, Дмитрий, а вот начальник отдела информационной безопасности – это жесткий человек или это системный человек?
1: Ну, на самом деле, для кого как. Потому что с точки зрения построения там, архитектуры, работы с коллегами, я стараюсь быть более системным, чем жестким. Но с нарушителями, с теми, кто систематически что-то делает не так, приходится, к сожалению, иногда принимать меры.
0: А сами вы когда-либо что-то нарушали? Случались ли какие-то провалы у вас лично за годы вашей карьеры?
1: Ну, лично, если говорить там про э, личную жизнь, то, конечно, я бывало там проходил не по тем ссылкам, но э, это не вело там каким-то массовым катастрофам, скажем так. А, если э, говорить про рабочий момент, ну, конечно, были вещи в моей зоне компетентности, которые потом приходилось исправлять. Ну, как пример могу рассказать, если... Да, интересно. давайте,
0: конечно, интересны.
1: В одном из наших активов как-то проходил тест на проникновение. Да, пин-тест. И э, потом уже, когда обсуждали результаты с э, исполнителями, они вот рассказали историю, Говорит, как вот мы там того-то достигли. Говорит, мы очень долго пытались поломать вашу систему хранения паролей. Говорит, очень долго прямо и социалку применяли и так далее. Но, говорит, к нашему удивлению, когда мы все-таки смогли зайти туда, мы не смогли с э, теми реквизитами, которые там были, вообще куда-то хоть у вас внутри попасть. И, говорит, мы сидим расстроенные, думаем, но ну как же так там столько времени, там э, неделя почти на это потрачена, результатов нет. И, говорит, параллельно у нас шло сканирование там ваших файловых ресурсов и говорит мы видим у э, айтишников э, файл с э, названием все и три восклицательных знака говорит мы зашли туда но ну, там правда все важное было то есть то что они не смогли найти в э, защищенной системе они нашли просто в файлике который один из айтишников выложил для удобства
0: ну вот и кстати кстати говоря вот именно человеческий фактор отмечается как самая распространенная причина
1: Совершенно верно.
0: А так, Совершенно вот как верно. вообще это исправить? Это должны быть какие-то регуляторные меры, принятые в компании. Когда жестко ты что-то нарушил, ты получаешь за это наказание. Либо это все-таки просветительская работа, образовательная функция, которую должны нести за собой специалисты по информационной безопасности.
1: Ну, безусловно, это тема информационной безопасности, и мы стараемся в комплексе подходить. То есть, с одной стороны, это повышение осведомленности с помощью донесения до наших работников, наших коллег о том, что это может за собой повлечь. Различные картинки интересные, которые мы шлем, там, в телеграм-каналы. То есть мы стараемся не загружать какими-то скучными объяснениями, стараемся это делать в более развлекательной форме. Ну, естественно, это там внезапные проверки, когда, ну, например, там перед Новым Годом мы рассылали фишинговое письмо с текстом ⁇ Зайдите, проверьте, что ваши дети есть в списке на новогодние подарки
0: ⁇ Какие вы хитрые. Сколько процентов откликнулось на это письмо и прожил посылку? Больше,
1: я скажу так, очень сильно больше, чем нам хотелось бы. Особенно, когда потом разговариваешь с людьми, говоришь, вот это зачем заходил, у тебя детей даже нет. Мне интересно было. вот
0: Какие же подарки получит мой предполагаемый ребенок?
1: С другой стороны, эффект был такой, когда люди все-таки узнали, кто зашел, кто не зашел. Вот это вот эффект, что если ты вдруг что-то сделаешь не так, подведешь компанию, когда это становится известно, то люди уже, им становится в принципе стыдно. Когда вот у тебя там сосед не попался, ты попался, тебе это уже более стыдно. Поэтому, проводя такие мероприятия регулярно, мы добились того, что все-таки до какого-то приемлемого уровня снизили этот процент. Есть понимание, что это постоянная работа, постоянную надо продолжать. Как только ты прекратишь ее на какое-то время, снова все пойдут смотреть чужие новогодние подарки.
0: Дмитрий, а вот такой скрупулезный подход к информационной безопасности вашей компании всегда был? Либо это реакция на последние события? Или соблюдение не неких стандартов, неких мер, которые выдвигает государство?
1: Непосредственно подразделение информационной безопасности у нас было создано задолго до событий прошлого года. И мы всегда старались все-таки не следовать прямо за э, какими-то регуляторными требованиями. Это уже следовательно для нас, То есть мы старались всегда проактивно работать с упором на реальные какие-то меры. А то уже что спускалось и спускается сейчас от регуляторов, ну, как правило, у нас уже было выполнено.
0: Дмитрий, вы сегодня на конференции Тискон. Впервые ли вы
1: здесь? Нет, не впервые.
0: Отлично. А вот расскажите, почему вы здесь уже не первый год? Что вы для себя находите? Что для вас вообще эта конференция?
1: Ну, как на любой конференции, во-первых, это нетворкинг. То есть я вижу как людей, знакомых, но с которыми долго не общался, так и это возможность познакомиться с людьми с общими интересами, с общими проблемами, так и это площадка, где можно выступить. Я второй год принимаю участие в круглых столах.
0: А, и сегодня вы в том числе да, спикер. Да, да. В какой сессии вы сегодня принимали Мы участие? Расскажите. Да, с Алексеем Лукасским
1: не... обсуждали риски информационной безопасности.
0: Ну и какие же риски сегодня максимально... Распространены.
1: Ну, мы говорили, конечно, чуть про будущее. То есть, сегодня риски те же самые, что были в прошлом году. Я вот как сказал уже чего-то прям супер нового прошлый год не принес. Он просто показал, что те риски, которые многие считали неактуальными для них, вдруг резко оказались актуальными и очень сильно сейчас уменьшилось. То время, за которое тебе надо среагировать на, появившие, на появившиеся уязвимости, потому что если раньше мы могли говорить о том, что у нас там могут взломать, то сейчас в случае, если ты там что-то не обновил, там тот же битекс тебя точно взломают Если говорить про обозримое будущее, то есть, ну, естественно, сейчас там все говорят про искусственный интеллект, там, про нейронные сети э, и прочее, да, эта э, технология, она несет как э, риск э, с точки зрения э, информационной безопасности в том плане, что автоматизируется действие нарушителей. С другой стороны, вот как тоже я там более глобально говорил, происходит автоматизация принятия решений, когда уже ты можешь не уследить, э, а машина приняла решение, хотя оно было неправильное. Но с другой стороны, это и плюс, э, потому что системы защиты, системы информационной безопасности тоже начинают использовать эти технологии и довольно успешно.
0: Дмитрий, спасибо вам большое за этот диалог. А, я напомню, у нас в гостях в шоу «Пенек» в рамках конференции «Тисконф» был Дмитрий Сачков, начальник отдела информационной безопасности аэропорта региона.
1: Спасибо. Шоу, шоу. шоу. Пенек. Пенек. «Сел и поболтал»